0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630,
1: Pelota Dura, con
0: Ferdinand Pérez. Recuerde que ya se puede comunicar con nosotros a través del Facebook de Jugando Pelota Dura o el Facebook de Noti 1630. Eh, desde ahí puede iniciar una conversación con nosotros, enviarnos... Eh, todos los detalles, ya estamos montando el equipo para que usted se pueda comunicar con nosotros y vernos, pero antes de arrancar con los temas centrales les adelanto que Oriental sabe que tu tiempo es valioso y que cada minuto cuenta por eso con Banca Móvil puedes hacer más sin salir o ir al banco úsala para enviar dinero dentro y fuera de Puerto Rico, revisar balances, pagar cuentas ver transacciones depositar tus cheques, buscar cajeros automáticos cerca de ti y hasta retirar dinero sin tu tarjeta. Así que con la banca móvil de Oriental estás más que listo para hacer más con tu dinero sin tener que ir al banco. Así que conoce más de esta información a través de OrientalBank.com. Bueno, mis amigos, hoy el día está súper interesante, como nos decía Yunyun, eh, Yun, eh, otra encuesta ha salido a la luz pública en esta ocasión en la encuesta del periódico El Vocero donde básicamente pone en un virtual empate a eh, Charlie Delgado y a Pedro Pierluisi, Pedro Pierluisi con 27%, Charlie Delgado con 24% y una enorme cantidad de gente indecisa, vamos a hablar de eso que tenemos todos los detalles además, mire ha salido un reportaje le voy a decir dónde está para que lo lean. Es la portada de negocios del periódico El Vocero, donde dice que nuevamente el dinero que está destinado para la nómina de los pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico podría correr riesgo de desaparecer. ¿Usted sabe por qué, Manolo?
1: Porque, no, porque, las, porque no condiciones, <risa> las condiciones que se imponen para expedir ese dinero son tan y tan onerosas que de los 350 millones de dólares que están disponibles para ayudar al pequeño y mediano comerciante... en un 44 de ellos. 44, señor. Pero, Ferdinand, si en si diciembre tenemos que, estar,
0: ah, ah, exacto.
1: tenemos que devolverlo, así que serían 1.306 millones de pesos lo que hubiésemos devuelto por no hacer las cosas a tiempo y no planificarlas como tienen que hacer
0: y la cosa es que hay miles de empresas que no han recibido un peso al día de pequeños hoy, pequeños comerciantes Ferdinando habiendo el dinero, estando uh -huh. disponible el dinero para poder ayudar vamos a profundizar sobre eso porque eso no lo podemos no lo podemos dejar ahí y entonces otro tema que ha generado una enorme controversia en Puerto Rico es si lo que ocurrió ayer en la oficina de la procura de las mujeres es vandalismo o es indignación a mí me gustaría que la gente nos escribiera sobre sobre esto en nuestra página de Facebook, nos pusiera sus comentarios, es esto indignación eh, y, y debemos perdonarlo y debemos permitirlo y no acusar a nadie porque es la indignación de un grupo de personas y supuestamente la indignación del pueblo de Puerto Rico. O aquí hay vandalismo y se debe procesar de la misma forma que se han procesado en el pasado casos de vandalismo en agencias gubernamentales, porque no, no olvidemos. Que esta oficina de la Procuraduría la Mujer en el año 2000... Pablo Pesquera y un grupo de...
1: de, de hubo, fue y...
0: nuevamente escenario de tema de discusión porque uh -huh. un grupo de estadistas indignado uh -huh. porque la directora había retirado la bandera de los uh -huh. Estados Unidos del lobby uh -huh. decidieron invadir y de allí se fichó y se acusó gente. Después no pasó nada.
1: Ese es el gran problema. Exacto, después no pasó
0: nada. Entonces ahora este grupo llega allí y hace lo que hizo y el debate está, eh, algunos plantean que esto es indignación, que hay que permitirlo y otros plantean que esto es vandalismo que hay que cumplir con la ley y el orden, eso está súper interesante que tú crees si lo ponemos en agenda para discutirlo?
1: me parece me parece muy oportuno pero yo creo que las dos cosas son importantes lo que está ocurriendo con los feminicidios, lo que está ocurriendo con los, los asesinatos de género eso es una cuestión indignante que nos debe indignar todo, a todos los puertorriqueños yo censuro ...y critico y condeno... A ...aquellas personas que no ven esto... Con una, ...con una realidad humanista como tiene que ser... ...dicho eso... ...dicho eso... ...tengo que traer de nuevo a don José Arsenio Torres... ...me parece que estamos mirando esto... ...como el hijo que mata al padre... ...y llega al tribunal... ...a pedir clemencia porque es huérfano... ...y yo creo que esto ocurre... ...la indignación es una cosa... ...y el vandalismo es otra... ...se debe de proceder legalmente... ...con las personas que vandalizaron esta agencia de gobierno para que la justicia y para que el, para el, para el país de ley y orden que queremos y merecemos siga vigente.
0: Mira, y para darle la bienvenida a don Carlos Mercader, mira cómo le voy a dar la bienvenida a Carlos, mira cómo muy se bien, la voy a dar. Bien. Declaraciones autorizadas del secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, 14 de octubre del 2020, ¿Qué estamos hoy, 14 de octubre. 14. De octubre del 2020. Esto, esto está calientito, acaba de Acá, salir. Acaba de salir. Dice, tras haber estado de viaje por los pasados días, me realicé la prueba del COVID-19, la cual arrojó resultados positivos. Responsablemente me mantendré en aislamiento por el tiempo recomendado, según la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud. Eh, y bueno, y por ahí sigue con otras informaciones que da, pero la noticia que rompe en estos momentos es que el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico acaba de dar positivo al
1: COVID-19 y que adquirió el contagio en un viaje que en nos encantaría viaje. que nos dijera dónde en estaba para tomar las precauciones correcto, todavía
0: más fuertes. Correcto, a ver si en la noticia lo dice. Oye, Carlos, y que, y que eh, buenos días, buenos días
1: Ferdinand, buenos días buenos Manolo, días, buenos días a todos Carlos. los que nos
2: acompañan buenos aquí días. en el casino y buenos días Miren, a todos
1: los jamón y queso aquí para Oye, duro.
2: Gracias. Mira. Tienes, cara, tienes cara que no te un No, mira, tengo que... Hay, hay que resaltar con esa noticia que aparentemente el secretario de Salud ahí él estuvo compartiendo con la gobernadora y con los otros médicos del Task Force. Ahí le hubo reunión. Así que, ¿qué así significa es. eso? Cuarentena con todo el mundo, pruebas con todos. Digo, y las pruebas no pueden ser hoy. Así que comienza ahora un proceso... Posiblemente, ¿verdad? De, Para empleado
0: de, los empleados del departamento de salud.
2: Empleados del departamento de salud, gente que tuvo contacto con él. Y oye, fíjate que Lorenzo había estado expresándose ayer mismo, creo que fue, sí, sobre sí, el sí. tema este de los mítines políticos, Correcto. de la caravana, eh, ¿Ya él había las caravanas. Ya él había estado en aislamiento
0: sí, una hace vez, unas semanas atrás. Una vez. Porque había estado en contacto con alguien
1: seca, pero salió negativo.
0: Pero a Ahora sale
1: positivo. Pero a mí me, 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 me pica el, el tema de que, por ejemplo, mi hijo menor. Llegó de Estados Unidos, específicamente de Nueva York. Cuando llega aquí, se conectan a su, a su celular, le dan un rastreo que yo lo considero espectacular y obviamente le recomiendan que, se, que una cuarentena de cuatro o cinco días y mi hijo se tuvo que hacer esa cuarentena. Si el, si el secretario de Salud habló tan reciente como ayer, si estuvo con la gobernadora y otros miembros del Task Force Médico, uh -huh, uh -huh. ¿cuándo hizo la cuarentena de su viaje? Y están hablando que
2: aparentemente también se reunió con gente de la Junta de Control Fiscal. Anda. Así sí, que pero vamos a
0: repasar lo que tú dices. ¿Eh? Lo que tú dices es que según las reglas establecidas por el Estado, uh -huh. cuando una persona viene de, de, de fuera de los Estados Unidos, llega de viaje a Puerto ah. Rico, tiene que irse en una cuarentena automática.
1: Sí, bueno, a mi hijo a mi hijo prácticamente se lo monitoreaban todos los días. Entonces, ¿Dónde si usted secretario... está? ¿Tiene algún síntoma? ¿Se siente mal?
0: Eh, entonces el planteamiento tuyo es que el secretario, se supone que se fuera de cuarentena, no se fue. ¿Eh? ¿Y,
1: y, ahora, y hoy, hoy es, es
2: positivo. Y hoy es, y y hoy hoy es, positivo, y hoy es positivo. Bueno, y es por eso, y ahora toda la gente claro. que tuvo contacto con él tiene
1: que entrar en ese proceso. Pues no también. hizo, digo, si, si los hechos sí. son estos, no hizo la Mira, cuarentena
0: correspondiente. Sí, efectivamente, lo que tú dices es correcto. Estuvo en la Fortaleza ayer ya. con médicos y con la gobernadora. Así que vamos a ver cómo se maneja ese uh -huh. tema. ...que sin duda alguna, bueno, pues es un tema bien... Bueno, y, bien, que, y, bien.
2: Que va, ...y que es de consternación para todo el pueblo... ...porque es la persona, ¿verdad?... es el, es el ...ha sido el portavoz... Uh -huh. ...de lo que son las medidas... Eh, ...salubristas que se toman de sí, parte sí, del sí, Estado... Sí. ...y obviamente que él haya... ...haya salido positivo en esto... ...pues definitivamente... Eh, ...de nuevo, yo creo que llama la atención... ...es Oye, como una voz de alerta a todo el pueblo... ...a que tenemos que seguir... Ayer, ...manteniendo ayer las dio, medidas...
0: ...ayer se anunció que también es positivo... Nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Ah, <risa> el deportista, el de futbolista. soccer más importante del mundo, básicamente ahora mismo dio positivo. Dice que es uh -huh. asintomático. Melina León, ayer vi uh -huh. que también dio positivo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, siguen figuras bien importantes a uh -huh. través de, del mundo entero eh, dando positivo. Esto no se ha acabado. ¿Qué? Esto está, Fíjate, de, fíjate Perdinán,
1: si nosotros nos remontamos a la época del HIV, uh -huh. cuando el HIV comenzó, era para todos, para todo el mundo una condición de personas adictas y de personas homosexuales. Hasta que empezaron a morir gente prominente. Sí. Y en cuanto empezaron a morir gente prominente, heterosexuales inclusive, no adictos inclusive, entonces la condición se elevó a una condición mundial, creó conciencia y hoy por y hoy por hoy, aunque mucho por hacer todavía, ...está controlada... ...así que me parece que el COVID va por esa dirección... ...de que el país... ...que la gente se apodere... ...sea responsable... ...porque quien único puede detener el COVID... ...son nuestra disciplina... ...y con el respeto que merece el Secretario de Salud... ...si no hizo la cuarentena... ...no tuvo la disciplina que requiere esta condición... ...bueno... ...vamos, a,
0: vamos al banquete... ...el banquete de hoy... ...es la segunda encuesta que se publica... Eh, ...por un periódico en Puerto Rico... ...es el periódico El Vocero... ...está en su portada... ...y plantea que la elección va a ser una muy, pero que muy cerrada... Eh, ...pone a Pedro Pierluisi con un 27% y Charlie Delgado con un 24... ...dice que Alexander Lugaro tiene un 9%, Juan Dalmau un 8%, ...dice que eh, César Vázquez y Ezez Molina están con un 2% cada uno... ...pero aquí es que llega la enorme controversia y, la gran, y, lo, y lo importante de esta encuesta que es que dice que el 23% de todas las personas encuestadas no han decidido por quién votar a 19 días de las elecciones, señores. Y esto pues complica el juego, porque sin duda alguna es un número inmensamente grande lo que plantea de eh, esta encuesta. Entonces trae otros datos adicionales, por ejemplo, eh, los simpatizantes por partido político, dice que el 56% de los encuestados no simpatiza con ninguno de los partidos políticos, no está no no está no está afiliado 56% es un número pero inmenso y entonces también plantea que Charlie Delgado, eh, vuelven otra vez con el análisis de la fortaleza de las bases de cada uno de ellos, dice que Charlie Delgado tiene el 83% consolidado en la base del Partido Popular, o sea que casi 9 de cada 10 votaría por él Pierluisi lo mismo, 82%. Dice que Charlie Delgado tiene una penetración de 4% dentro de las filas del PNP, 3% durante la, eh, las filas del PIB, 1% en la fila del Movimiento Victoria Ciudadana y que el 14% de los no afiliados podrían romper a favor de él. Ahí hay un dato interesante, apunten esa. Pedro Pierluisi tiene 82% de su base, tiene una penetración de un 3% dentro del Partido Popular y un 1% dentro del partido independentista no arroja información de cuánto lo, de los afiliados de los no, no afiliados afiliado. votarían por él y tampoco los de Victoria Ciudadana. O sea que ahí están los números, un empate, 23% de indeciso Juan Dalmao con 8, eh, Alexander Lugaro con 9
1: eh, y estos son los números en términos generales. ¿Qué te parece, Manolo Cidre? Mira, eh, yo creo que esta 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 fotografía que tenemos frente a nosotros que, que creo que es una encuesta independiente de Geiger que la utiliza el vocero, la publica el vocero. Uh -huh. Este, lo que lo que debe de provocar es que los directores de campaña de cada uno de los de los, de los candidatos deba mirar sus estrategias y volverlas a revisar. Hay algo aquí interesante del bando de Charlie de Charlie Delgado. Charlie Delgado es capaz de atraer un 14% de no afiliados ¿dónde está ese 14% de no afiliados? los que hemos estado en el proceso electoral por, por años sabemos que ese 14% viene muchas veces de las filas soberanistas, de las filas independentistas de las filas que no están afiliados obviamente a ningún partido y creo que hay una gran oportunidad de Charlie de alar votos de esa línea para, para empatar un poco la pelea me parece que es importantísimo eso del lado de Pedro Pierluisi no hay nadie, no hay nadie no afiliado en esta encuesta de dos mil y pico de personas que se hizo por teléfono no hay nadie que esté dispuesto a, a, a considerar un voto por el PNP dentro de esa estructura del lado de, de, de Alexandra Lúgaro, y, y quiero destacar re, quiero este tema porque para mí es importantísimo, para mí la campaña dicen que la campaña de, de Carlos Dalma, de, de Juan Dalmao es la mejor campaña política, para mí la campaña política de, Vic, de Alexandra Lúgaro y de Victoria Ciudadana, para mí es excepcional. Envía unos mensajes cortos, directos, dirigidos sí, sí, sí. a los grupos que ella realmente quiere impactar. ¿Qué defecto tiene esa campaña? Que si mañana Alexandra Lúgaro se pelea con Natal, o se pelea con Bernabé, o se pelea con el partido, se lleva el partido con ella, porque el partido es Alexandra Lúgaro, tan es así que si hemos visto la modificación en los últimos días. Victoria Ciudadana ha vuelto a incorporar la cara y el nombre de Lúgaro en la campaña, porque Victoria Ciudadana como tal, no ala, ala Alexandra Lúgaro, que ya es una marca establecida en Puerto Rico. Juan Dalmao, Alexandra Lúgaro y Charlie Delgado tienen entre sí un gran reto. ¿Quién le quita a quién? Mientras ese, eso no se produzca lo que vamos a ver al final del camino en las elecciones es una victoria muy muy íntima, muy muy muy, muy reducida de uno de los dos contrincantes y una y posiblemente los partidos independentistas y, agenda, sí. y victoria ciudadana rezagados con 8 o 9% yo, yo te comento, antes de pasar a Carlos yo creo que tanto
0: Lugaro como Dalmao tengo el presentimiento de que están mejor en arraigo el, ahora mismo en la encuesta en la en el pueblo que lo que dice la encuesta y ese número de 23% indeciso, no, no, me, no, me, no me cuadra 19 días de
2: la elección. Cuando miras aquí todos los números, yo, yo exhortaría al vocero y Gader que publiquen aquí cómo fue que hicieron estas preguntas. Y te voy a explicar, mira los números que, me, que resaltan o que me llaman la atención. 56% no afiliado Eso quiere decir que un 56% cuando le preguntaron con quién se identificaba dijo ni con el Partido Popular Democrático, ni con el PNP ni con Victoria Ciudadana, ni con el PIB ¿tú de verdad crees que en el pueblo hay un 56% que el electorado o sea que la mitad y un poquito más del electorado es uno afiliado?
1: pero eh, Carlos, si tú me llamas por teléfono y me preguntas, ¿usted
2: es PNP? No, 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 yo no bueno, PNP. Exacto, exacto. O sea, yo es, creo es que la, la forma en cómo se hace la, la llamada telefónica. Eh, la vergüenza eh, era. Eh. Pero por eso es que yo digo que hay que ver qué preguntas utilizaron aquí, porque de nuevo, eh, ese eh, número es un número sumamente irreal, alto, irreal, irreal, irreal. Además, el número de. Lo que pasa es que, para que la
0: gente sepa, cuando tú le haces la pregunta, esa que tú acabas de decir, mucha gente dice: No, ya, ya no se quiere identificar, a pesar de que es popular, es PNP, o es independentista, o lo que sea, no quiere, no quiere. Es lo que, es no se lo atreve, que, la gente no se atreve o sea, a identificarse. Eh,
2: eh, una falla que se vio en el 2016 en Estados Unidos cuando encuestaban eh, la, la carrera a la presidencia que la gente no quería identificarse con Trump sin embargo votaban por Trump, así que aquí hay algo raro en la forma en cómo se hace la pregunta y entonces el número del 23% de indecisos, miren aquí todo el mundo sabe que posiblemente si esta encuesta la hubiesen hecho hace dos meses atrás, yo puedo entender que haya gente indecisa porque no conocían bien a Charlie Delgado posiblemente no habían escuchado a Pedro P. Luis y los debates, posiblemente no habían visto a, a Alexandra Lugaro tan activa etcétera pero que a 19 días tú me digas que una peseta del electorado, o sea el 20, casi 25% del electorado no está definido, no sé eso hay algo muy raro con eso y no gustaría... te cuadra
0: esa encuesta no cuadra, no tampoco cuadra. te cuadra esa encuesta, vamos a pausar y venimos con más análisis de la encuesta del periódico El Vocero.
1: Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez
0: Ah, eh, pelota dura, estamos nada más y nada menos dentro del Casino del Sol, acá en el Hotel Mario Coltyard de Isla Verde, eh, que es un hotel espectacular, precioso, y el casino está equipado hasta los dientes. Aquí está Sammy, eh, Sammy Sánchez, que es el operador del casino. ¿Cómo estás, Sammy? Encantado todo de bien, aquí?
3: todo bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Casino del Sol. Eh, y a toda esa fanaticada radio
2: escucha Oye, gracias programa. por
0: recibirnos la verdad es que el recibimiento ha sido muy bueno y te quería preguntarle un poco por las medidas de seguridad que ustedes han tomado para que la gente se sienta aquí contento en el jazz del encanto. Pues mira eh, para nosotros es bien
3: importante eh, lo, los protocolos de, sal, de salud eh, y seguridad porque un 90% de las personas que vienen aquí son personas mayores y están en la casa eh, Encerrado desde marzo. Entonces, nosotros... La persona entra al casino, uh -huh. le tomamos la temperatura, le desinfectamos
0: las manos... Ya vi la máquina que tienen, que tienen la máquina esta que lee el, el rastro, Correcto. el, el rostro tecnología. Espacial. La una tecnología, tecnología de primera.
3: Entonces, somos el único casino que un empleado viene y escolta a la persona desde la entrada hasta la máquina que quiere jugar. Mientras va caminando, el empleado le va, le va informando okay. cuál es el protocolo, si se quiere cambiar de máquina, entonces llega la máquina, le desinfectamos la máquina y esa persona está 100% seguro que esa máquina está desinfectada
0: Muy bien, muy bien, muy bien, te quería preguntar un poco, dame los detalles de qué es el Jackpot del Encanto y Jackpot del Encanto Deluxe explícamelo a mí porque, y a, a Mercade porque ya Manolo la probó y se pegó, o sea, <risa> así que allá en Ponce dejó su marca pero cuéntanos a mí, a la amiga Carlos y, a, y al público en general pues mira,
3: estas máquinas están intercomunicadas. Pero, 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 de, tema, tema. Sí, de, yo tengo de,
1: que aclarar esto porque ahí me dan un tumba allá afuera. Ah, no, yo, y si te pegaste, te pegaste. No, con mucho. no, que no me pegué. Me dijeron que me pegué y me dieron 10 pesos, pero no fue el casino. ¿Para ah. quién le presté los 20 pesos? Que se quedó con la ah. cara del premio. <risa> 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 Atención, Moura.
0: Ajá, cuéntame. Pues mira,
1: estas máquinas están
3: intercomunicadas en todos los casinos de Puerto Rico. Los casinos legales, que quede claro. Esto, estas máquinas. Eh, cuando llegan, cuando llegan a un nivel eh, eh, ponle la, la, el encanto el, el encanto regular llega con 36 centavos te puede llevar hasta 30 mil dólares y lo bueno de esto es que wow. cuando está llegando en 30 mil ya todo el mundo está pendiente para jugar esa máquina porque sabe que en 30 se va okay. ah porque ella sigue acumulando ella sigue acumulando No me diga. Donde, todos los casinos
0: wow, y entonces pues, ya
3: sabe que se corre la voz y mira ya se está llegando a 30 entonces <risa> tenemos el deluxe el deluxe, con 50 centavos, puede llevarte hasta 70 mil dólares, ah, y entonces andame, ahí andame. es que el corre y corre allá. <risa> y esas máquinas están aquí presentes, aquí tenemos seis máquinas de El Encanto y cuatro máquinas del
0: deluxe, qué bien, qué bien, bueno pues ya lo saben mis amigos, aquellos que mmm, les apasiona este tipo de, de participación, pueden venir para acá, al casino casino del sol, estamos en el hotel de Isla Bel, el courtyard de Isla Bel, el Marriott y puede arrancar para acá, que está totalmente preparado con las medidas de seguridad, personales de primera y las máquinas están calientes Siempre, ah. y, y quiero decirte que Casino del Sol
3: fue el primero que se fue el, el encanto cuando abrimos, ah, sí. así que este casino ah. está caliente siempre
0: Muy bien, José,
3: ¿cómo está la ocupación del hotel? Pues mira eh, está bastante bien sí. eh, tengo que decir que, que está muy bien Es eh, turismo mucho local, mejor de lo es, que es yo esperaba. turismo
1: es turismo externo turismo externo y turismo local. Okay. Y, y, y comparado con antes del COVID, ¿cómo está la asistencia al casino?
3: Pues mira, eh, las personas las personas están están empezando ahora, cuando ven el protocolo, están okay. eh, empezando a confiar en, en, en que se sienten seguros en, en, en el casino. Y eso es lo que queremos transmitirle al, a, la, a, la, a la audiencia, eh, que pueden venir y están okay, seguros
1: bien. Ya tenemos el 100% de los empleados que estuvieron cesanteados trabajando No,
3: negativo, negativo Nosotros estamos trabajando el 25% de Y todavía tengo más de la mitad de la matrícula afuera Por eso es que queremos exhortarle a la gobernadora Y al gobierno Que nos deje abrir y nos extienda No, no para crear revenue Sino para traer estos padres y madres de familia es Que, que, todavía no puede que están en la calle y me llaman todos los días mira queremos trabajar o sea, que
1: la petición de ustedes es que se extienda la hora del casino como, como antes a 24 horas
3: sí por lo menos por
0: lo menos hasta las 2 de la
3: mañana okay.
1: para poder okay. para
3: poder traer la matrícula
1: Muy bien, Muy bien. bueno
0: pues mis amigos recuerden que los casinos de Puerto Rico ya están de vueltas y listos para recibirte ahora puedes disfrutar de una manera segura y en confianza de tus máquinas tragamonedas favoritas de Jackpot del Encanto y Jackpot del Encanto de Luz gracias Sammy ahorita hablamos Sammy Casino ¿sí ese mismo a... Sammy bueno. Casino que es más que sabe de todos estos temas <ríe> excelente con... muchas gracias bueno este regresemos al tema central de la encuesta vamos a darle unos minutitos más al
2: tema eh, Carlos tú quieres decir algo no, para, para... bueno solamente que informan acá de Fortaleza que ya la gobernadora entra eh, ya cuarentena. oficialmente en cuarentena wow. ella eh, acaba
0: de llegar de viaje también
2: acaba de llegar y había un equipo grande del, del gobierno de Puerto Rico varios jefes de agencia que estaban todos juntos compartiendo en Nueva York así que hay que ver qué medidas van a tomar cada uno de ellos y, y esperamos que estén bien eh, habiendo dicho eso, pues, volvemos un momento a la encuesta mira, si si, el texto, si leemos el texto de la, del periódico dice que Luis dice que pudiera pescar un 12% de los no afiliados y que uh, y que Delgado Altieri un 14%. Si eso fuera así, como quiera, esta encuesta estaría proyectando estaría proyectando un casi un empate uh -huh. entre Perluis y Charlie Delgado a 19 días de las elecciones. Sí. Que no es muy distinto a lo que pasó en el 2016 entre Ricardo Rosselló y David Berniel. Y lo que dijo Nuevo Día ahora. Y, en la otra exa encuesta. Exactamente. Así que, sin duda alguna lo, estos números sí reflejan lo que me parece que es algo que estamos viendo y es que es una es, va a ser una elección cerrada Ahora, no, no es una elección que se va a definir por mucho por lo menos la carrera a la gobernación en la carrera a la comisaría residente son otros 20 pesos claro. y, ahí, y ahí tú ves la, es que pero, mi, mira, mira los números de Aníbal Aníbal no llega ni el 20% de apoyo y es que yo todavía me asombro de la valentía institucional que tuvo el Partido Popular Democrático en poner a Aníbal a Vila a la papeleta. Yo todavía no lo entiendo. Una persona que había sido descartada anteriormente por el partido, que ahora, mira estos números, o sea, no llega ni al
1: pero
0: 20%. Déjame hacer un comentario sobre, lo, sobre el tema de la gobernación pero, y venimos
1: a Washington. Pero, pero quisiera abundar un poco en lo que acaba de decir Carlos. Entonces, Carlos, a mí me parece que la figura de Charlie es una figura mucho más fuerte de lo que la gente piensa, porque teniendo a Aníbal detrás... Sí. No, suma, no sumando, sino restando, y está por cuatro puntos atrás de Pedro Pierluisi. Me parece a mí que el PNP no puede subestimar. No, Además, para
2: nada. Gente, Oye, Manolo, ¿sí? la, primera, la primera vez que vez que Popular Partido hace una primaria una primaria la gobernación ...Charlie Delgado... ...saca de la política de Puerto Rico... ...Carmen Yulín Cruz... Sí, ...y Eduardo Batia... ...dos lo, 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 no, 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 personas no, no. Que, que tienen sí, mío, estructura... Los, dos, 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 dos. ...que tienen trayectoria... Charlie, sí, ...Así que Charlie Delgado... ...¿Tú crees persona, que si
1: Aníbal no estuviese en esa papeleta... ...y estuviese otra persona... ...un Nadal Power... un el, el, el ...Aníbal estuviese cómoda... ...Digo, eh, estuviese cómodamente por arriba de... de, yo, de creo que, ...Yo creo que... ...yo no sé si, si los números fueran distintos... ...lo
2: que sí sé... ...es que el mensaje... De la campaña de Charlie hubiese sido un mensaje mucho más articulado y en equipo. Mira. Evidentemente se ha reflejado en el último mes que entre Charlie y Aníbal hay diferencias, eso, son marcadas, y son dos equipos, dos narrativas de campaña distintas. ¿Son dos ¿Tú,
1: compañías ¿Tú crees que si Eduardo Batti hubiese sido el candidato, que es un, es un, es un, un centro derecha, que es proamericano, que no tiene ningún lastre de soberanista detrás, los números serían diferentes?
0: Eh, yo, yo eh, contra Pedro.
1: Contra, contra, no contra Pedro. No sé, no sé. Yo, 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 creo que, mira, a
2: mí me ha, sor a mí me ha sorprendido mucho el porcentaje tan bajo que Eduardo Batia sacó en la primaria. A mí, yo pensaba, no, yo no, me refiero pregunta, no, tal no, vez, pero al, al,
1: me refiero a, a la parte, al, no, pues, obviamente eso lo podemos. decir o sea, lo, lo que
2: pasa es que te, te menciono ese número o, o,
1: o ese o, o
2: lo que pasó en la primaria, porque evidentemente Eduardo Batia no tenía, no ten, no tenía amarrado el voto popular, ¿verdad? La, la primaria, eh, lo que demuestra es que tú tienes a tu gente detrás de ti. Y en ese sentido, las estructuras del Partido Popular Democrático a nivel isla estaban detrás de Charlie y no de Eduardo. Seguro. Y en ese sentido, si Eduardo hubiese sido la persona que, que estuviera ahora mismo eh, liderando esa candidatura, pues yo diría que el gran problema que hubiese tenido Eduardo con miras a estas elecciones es que no tenía ahora, ese apoyo del partido.
1: Yo concluyo con esto para dejarlo a ustedes que son los expertos en este tema, que el PNP está subestimando su peor cuatrienio en su historia. Lo está subestimando y aún con un Aníbal Acevedo Vilá, aún con una condición como está, la ventaja parece ser mínima de Pedro Pierluisi sobre Charlie Delgado, que cualquier elemento, cualquier error que se cometa de aquí al 3 de noviembre le puede costar las elecciones y, a otro. Y, yo,
2: y yo estoy de acuerdo con eso, diferente con todo el con el pensamiento de Manolo, yo estoy de acuerdo con eso, pero me pareciera ser, mira, vamos a remontarnos al, al último día de las primarias, Vela cuando llega cuando, se acuerda que las primarias hubo dos fines de semana que hubo primaria. Cuando Charlie ganó, Ferdinand, ¿cómo tú te sentías con Charlie? O sea, ¿cómo lo proyectaba? Charlie se veía como, como el, el, el ejemplar que venía, pero por la línea del medio y que se iba a llevar a todo el mundo. Y desde ese día al día de hoy, Charlie yo, yo creo que ha desinflado un poco en esa proyección que había. Y lo digo más bien pensándolo desde las entrañas del Partido Popular. Me parece que ha tenido unas diferencias internas donde no ha logrado amarrar ese voto popular. Y fíjate, mira los números de la encuesta: dice que tiene un 83% de los populares con él y Pelú hizo un 82%. Esos son números bajos para los dos. Sí. A estas alturas deberían tener 90% más de los partidos, porque si ellos tienen a su base, uh -huh. eso les asegura que van a estar bien el día de las elecciones. O a sea, su base, saliendo a votar, estando motivados a apoyarlo. Son, son, sería un buen indicador para ellos el día de las elecciones, pero a un 80%. Uh -huh. O sea, ¿tú redondeas esto redondea estos 80%. Hay un 20% de los populares y un 20% de los PNP que hoy no están apoyando a sus candidatos. Eso es mucho decir. Yo, yo lo, que, lo que pienso es, lo que me parece a mí eh, muy llamativo
0: es el 23% de personas que no se han decidido. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la definición de, de, de indeciso? La definición es personas que todavía al día de hoy no están claras por quién van a votar. Personas que todavía tienen dudas en por quién van a votar. Entonces, fíjate qué detalle muy particular. Tanto, ¿quién no conoce a Pedro Pierluisi en Puerto Rico? Ha estado ya como en cuatro o cinco elecciones.
2: Ha estado en tres, de en tres, seguro.
0: pero entre procesos primaristas sí, y sí, procesos de, de elección, ha estado, le ha dado la vuelta a la isla 42 veces. Eh, ¿Quién no conoce a Alexandra Lúbar tanto por su cosas positiva como sus cosas negativas, a Juan Dalmao, que ya lleva varias elecciones. O sea, la única persona que la gente no conoce a profundidad es a Charlie Delgado, porque era alcalde de un, es alcalde de un pueblo pequeño en el área oeste de Puerto Rico. Entonces, fíjate lo que dice la encuesta. ¿Qué dice? Que dentro del grupo de indecisos, el más que arraigo tiene, eh, si, si fuera... ¿Cómo rompe el indeciso? Rompe a favor de Charlie Delgado con un 14%. 14% a 12%. ¿Qué quiere decir? Si Charlie Delgado no comete errores, si Charlie Delgado saca una campaña positiva para él, o sea, que le, le ayude al electorado indeciso de poder conocerlo rápido y entenderlo, podría ser el hombre que pueda llevarse la mayor cantidad de votos indecisos. Porque el que no esté con Pedro Pierluisi hoy no va a estar mañana, ya conoce a Pedro, ya conoce a Lugaro, ya conoce a Juan Dalmao. Queda muy poca gente sin decidirse porque ya la mayoría de los candidatos son ampliamente conocidos. ¿A quién es el que no conocen? A Charlie. O sea, le queda una enorme oportunidad a Charlie Delgado de, de venderse ante el país. Y eso es lo que yo creo que por eso es que está tan alto ese número habrá que ver ahora la capacidad que tenga su campaña, que tenga su gente de poder venderlo, el último debate como les dije, tiene 20 25 puntos de rating que esos son miles y miles de personas habrá que ver cómo se maneja en ese, en ese debate, le quedan unos momentos bien, bien cruciales para decidir si se lleva ese, quién se lleva ese voto eh, indeciso que es el que está planteando
1: hoy eh. Feliz, yo, yo quisiera entender el, el número que dijo Carlos no, no, tal vez que no lo veo de los indecisos con Pierluisi está en, no, no. está en el texto en el texto ah, de la noticia porque en, en el sí. grafical no aparece sí, en la gráfica no sale ¿no? Okay, pero dice sí. que se rompe
2: 14%, 14 de los indecisos votan por por Charlie,
1: Charlie. y 12% votan por Pedro Pierluisi okay pues yo Eso dice la encuesta. aparentemente yo en este este grafical al cual me refiero yo lo estoy entendiendo como que el partido popular en este caso Charlie tiene 15 18 22% de electores que pudieran pudieran ...brincar hacia él... ...pero están están divididos entre PNP... independentistas, etcétera, etcétera... ...y en el caso de Pélixi solamente un cuatro. ...yo creo que el mar de pescar... ...el, el, el océano de pesca... De, ...de Charlie Delgado... ...es mayor que el Océano de Pesca de Pierluisi por, por la parte ideológica porque sí, la, el, bueno. el PNP es sólido detrás de, sí. de, de, de la ideología verdad? así que creo Ahora, que esto es un, una mira. radiografía espectacular para los comités de campaña Ahora, de todos yo creo que, fíjate lo
0: que pasó ayer eh, con una actividad de Juan Dalmao para ver si tú puedes lo que se ve en la calle versus los números que saca en la encuesta ayer pasó algo en el PIB que no ha pasado nunca en la ajá, historia ajá. Juan Dalmao convocó para una especie de encuentro con sus seguidores para firmarle eh, un póster, un, un afiche sí, que, para firmarle. Que tenía que
1: ver con las comunidades, que es una campaña que le desarrolló su hijo. Para Correcto, que, eh, que Tenía que ver Gabriel. con la comunidad. Llévate este póster y ponlo en tu comunidad.
0: Entonces, eh, empiezan a tirar por las redes que por primera vez en la historia había una fila tremenda para entrar al PIB. O sea, decenas y decenas de jovencitos con su familia, su mamá, etcétera, Visitando el comité independiente a gente que no son independentistas. Uh -huh. eh, pero que están enamorados con la campaña de Juan Dalmao llegando al comité del PIB. O sea, no es una cosa que tú decidas votar, es que te moviste de tu casa con el tema de la pandemia, el distanciamiento social y llevaste a tus hijos a un comité que no es el tuyo con el cual tú no votas porque tus hijos querían retratarse con Juan Dalmau. <risa> Hay un movimiento de jóvenes en la calle muy interesante a favor de Juan Dalmau que no se recoge en la
1: encuesta. Pero, pero, no, pero, pero, el... pero no, no. acá le va a parar los pelos de punta. Me escribe mi primo y me dice... Sé de muchos PNP y PPD que no quieren saber de los partidos. Tu prima, que es mi prima real, que es una PNP de nacimiento, votará por Dalmao. 50. Ahí tiene, ahí tiene. Mira, aquí... Ahí esta tiene. prima mía es... Alejandro García Oye, este Padilla me, me dice... Alejandro
2: García Padilla me escribe, me dice... Chicos, es que la, la fila era para el almuerzo al lado. Era que el almuerzo era gratis. Bueno, pero mira, habiendo dicho eso... Ah, no, que, bien, no, bien, bien, bandido, no Muy duro, bandido. Alejandro. Saludos, Alejandro. Mira, ¿Qué? Ferdinand, un 8% para el PIB.
1: Es un ¿Qué? avance, pero de no, un mundo y medio.
2: Definitivo. Estamos, Mira, esto es como... Yo me acuerdo, el NBA en los 90, había un equipo, eh, era el equipo de Dallas. Dallas drafteaba. A los número uno Número dos De, que ven, de jugadores Que venían de colegial Pero Dallas, Los que, que era dueño Anteriormente No ponía el dinero No ponía Y era una franquicia Que era una franquicia Perdedora Y por el mejor talento Que drafteara El talento se le iba sí. No podían desarrollarlo Aquí el PIP Es una franquicia Perdidosa De acuerdo Lleva Cuatro elecciones. es Juan.
0: Elecciones. No es el PIB, es Juan.
2: Eh, eh, y por eso, y Juan ha llevado una campaña que los medios lo han ayudado. Pero vamos a hacer un ejercicio,
0: la, vamos a ver cuánto se va a votar. ¿Cuánta gente tú crees que vote? ¿Un millón y medio? dicen, dicen, dos? dicen, dicen que punto 1.4. Supuestamente están registrados. Vamos a ponerle 1.4 millones de personas para ir a votar. Vamos a hacer un cálculo 100 aquí, mil espérate. Voto. 100, okay. y entonces Juan Dalmau dice aquí la encuesta que va a sacar un 8% eh. son 112 mil votos eh. lo que saqué más Juan. o menos yo sí. lo que saqué más o menos yo pero Juan hoy, Juan hoy para el Senado nada más para el Senado él saca 120 mil votos eh, eh. digo son posiciones entonces. distintas ¿verdad? posiciones distintas pero si él se lleva a la gente que ya le dio un voto a él para el Senado y ahora pica fuera de ahí con otro como la prima tuya eh, y familiares eh. que yo tengo que me eh. han dicho mira me voy con Juan es eh, gente que yo conozco que son populares y que son PNP uh -huh. y jóvenes
2: acabados de, si Juan de llega a un 8% ha hecho una gesta, no, no, una gesta no, no, electoral increíble pero... te lo digo de nuevo esto es un no partido lo recuerdo, que no sacó, se inscribe hace más
1: de 16 años
0: ¿cuánto sacó David Beniel? Eh, David Beniel David Noriega yo no me acuerdo, no me acuerdo. Este, es buscando, estoy más, buscando el último, el, Alejandro, ahí, pero el internet Alejandro eh, que se lo sabe que sabe todos los números de eh, la profesión
1: ¿cuánto sacó usted, pero, David pero por pero a lo mismo de cara a un futuro de cara a un futuro Figuras como Lúgaro, figuras como Juan Dalmao, son líderes que tienen una gran oportunidad de insertarse y posiblemente sean líderes que no les quede o, o, o que vean en su, en su futuro político un trabajo junto en pos de un movimiento político con muchas posibilidades.
2: Digo, y te voy a también voy a decir una cosa: no nos engañemos. El PIB siempre ha sido muy creativo en, en las campañas. ¿Tú te acuerdas de aquella campaña que ponían las dos cotorras una a una pelear con la otra? Sí, Oye, sí. De Aquellos anuncios que sí. fueron muy creativos y llamativos y decían, este es el año del PIB porque mira estos anuncios están llevando el mensaje que es y sin, y sin embargo, ¿verdad? Al final del día no llegaron a, a cubrir las, las expectativas de respaldo al voto que se, que se tenían por la campaña que habían llevado. Yo no estoy tan seguro. Mira, Juan es tremendo candidato, ha sabido reinventarse, lleva 20 años en la palestra, ha corrido la gobernación anteriormente y lo que ha hecho esta vez no lo había hecho antes.
1: Sí, sí, o sea, sí, el arraigo pero,
2: que ha logrado ahora nunca lo había mira, hecho antes.
1: Le, le voy a hablar en Arroyo mira, la No han podido implementar el branding. Esto, esto es tan sencillo como ese el branding. El PNP es un partido de branding. Y la Palma es un branding. La pava es un branding, el Partido Independiente no, es PIB una es un ideología.
2: No, 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 y el PIB es un branding peligroso pero lo es. Yo no Mira, creo lo que seguir. lo sea. ¿Cuál es, Oye, el es que los ¿cuál, es, ¿Cuál es el símbolo? Pero Manolo, si los independentistas ni siquiera lo apoyan. Ya, Carlos, ¿cuál pero es, el es el gran problema del PIB es que lo, lo, los independientes ni votan por el PIB. ¿Tú qué Ese está? es el gran problema que Caribe. ellos han tenido siempre.
1: Perfecto, pero ¿cuál es el cuál es el branding? ¿Cuál es? Si yo veo esto, ¿cuál es el branding? ¿El color verde? Eso no es branding. La, yo, yo veo la bandera. La bandera no, no es eso no es branding eso no es branding, la insignia es el branding y estos dos partidos tradicionales tienen ese branding, ¿cuál es el reto de Alexander Lugaro, cuál es el reto de Juan Dalmao y cuál es el reto de partidos o de movimientos emergentes? Ir creando branding que sin duda alguna vayan moviendo electores a esas áreas. Mira, salida.
2: Rubén Berrío, en la, en la elección entre Sila sí, María Calderón, Carlos Pesquera y Rubén Berrío, él sacó el 5% que fue igual a mil votos, mil votos eso fue en el 2000 David Noriega sacó
1: 3.8
2: Esto fue
0: el podcast de noti 1630 630 Pelota Dura
1: con Ferdinand Pérez Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.